0: 高举着要考研究生的旗号，将找工作的事放在一边，不机灵、没才智、没存款、没体力、没毅力，没有领袖气质，更不是那种像小猪崽一样让人想贴贴脸的可爱男人。当八十年代来临，他就属于已经过去的
1: 七十年代；当九十年代来临，他就属于刚刚过去的八十年
2: 代了。就我个人而言，他们说话的立场是虚假的。他们为什么不去写他们真正的生活？他们为什么要假装着迷于死亡、悲伤、法西斯主义？
3: 我感到我的内部有一种暗淡而辉煌的东西迅速袭上心头，转瞬之间，伴随着恍惚的明顶迸发了
4: 。我们没有尊卑，没有贵贱，不分老少，不分强弱，我们共同有的是一句句让欲望
5: 焚炼的痛不可当的躯体，一颗颗寂寞的发疯发狂的心。这种体验经过多次，你就会无可挽回的成为一个古怪的人，对什么都心不在焉，游离于现实之外。本地有个说法叫“新野掉了
3: ”。大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。这一期呢是线下录制特别期的第二期，主题是毕业季。这次读书会呢依然是我和线下阅读空间新书房的店长小林一起策划的。啊，这次读书会活动的策划缘起于上个月，算不上尤其闷热的六月，算是一个对我来说盛产离别、回忆和惆怅的月份。高考结束后的这个时间段特别的独特，就好像整个人生游戏的新手教程已经结束。后来将会面临各种各样的选择，很多时候我都会在问说，如果当时选择那样，会不会让自己更开心？如果当时选择这样，会不会结果会更好？当然，这种思考算不上新颖了、啊，在很多的影视作品当中，每年很多人也会不断的重提。比如说，在动画《四叠半神话大戏当中，呃，男主是一个刚入大学校园的新生，在每一集的开头，他都向往拥有一个玫瑰色的校园生活。于是他会选择加入某某社团，这个社团对于他来说就是开启玫瑰色校园生活的一把钥匙。当然，在每一集的最后，他的这个想法都或多或少的破灭了。那么在下一集的开头，他又会再次面临选择加入什么社团。玫瑰色的校园生活永远可能不会到来，但是我们对于过去人生的种种选择的迟疑，仍然会时不时的袭来。所以，我们策划这次活动更像是一次推理游戏。我们假设一位朋友，呃，来参加读书会的所有人都认识这位朋友，但只认识这位朋友的某个侧面。比如说，我和这位朋友是在小学的时候认识的。他告诉了我他讨厌的人、讨厌的事儿啊。比如说，店长，他是在大学毕业后的第一年，也就是面临找工作、实习还是继续读书的那一年，认识的这位朋友。他告诉了他对人际关系的看法。我们都陪这位朋友度过了一个阶段。我们来参加这次读书会的目的，也是因为这位朋友突然在某一天消失了。我们试图用带来的一本书当中的一段话来形容这个侧面是什么样子的，然后慢慢拼凑出他完整的前半生。这次读书会的进程依然十分美妙。我和店长原本在策划的时候，以为读的这个段落可能最后拼凑出一个四零八落的人。一个不真实的四不像的形象，但没想到大家不约而同似的、上下接力似的拼凑出了一个非常具有活力和生命力的形象。我甚至认为这位朋友就生活在世界的某个角落，只不过我现在还没有真的认识他罢了。在节目的最后，我们每个人也写了一个关于这个朋友消失之后的一个结局，就好像我自己也回到了某个时间段，再做了一遍选择。希望大家听得开心。比如说，我抽到了一个审美观念。我读的这本书是三岛由纪夫的《假面的告白》，然后其中有一段他是这样写的：，呃，是他13岁的时候第一次看到呃圣塞巴斯蒂安这幅画，他的形容是这样的：，那素洁的、无与伦比的裸体，至于明明薄暮的背景之前，光艳夺目。作为一名禁卫军人，那关于挽弓挥剑的健壮的臂腕。高举着，构成一个颇为自然的角度；捆着绳索，正巧交叉在头发上方。他的面部微微上扬，圆睁着仰望上天荣光的双眼，深沉而安详。他那挺起的前胸，紧缩的腹部，微微扭曲的腰身，随处飘逸着的不是痛苦，而是回荡着的某种音乐般的抑郁的逸乐。假若没有深深扎入左侧腋窝。和右侧负斜的剑足，那他看起来简直就是一位罗马斗士，背以薄暮的庭树，暂时歇息一下疲倦的身子。箭矢射进他那紧绷绷的、洋溢着青春馨香的肌肤，点燃了无上的痛苦和欢喜的烈焰，以图从内部焚烧他的肉体。看到这幅画的一刹那，我的全部存在都被一种异教徒的欢心所摇撼，我的血液。奔腾不息，我的脏器处占着愤怒之色，我的巨大而肿胀的一部分空前激烈的等待着我的指使，责怪我的无知，愤愤然喘息。我的手没有受任何人的教唆，不知不觉开始行动。我感到我的内部有一种暗淡而辉煌的东西迅速袭上心头，转瞬之间，伴随着恍惚的明鼎迸发了。我想读这段的原因就是，就是我们的这个朋友。他曾经跟我说过，他很小很小的时候看到了这幅《训教图》，他诞生出了一种非常原始的，无论是精神的或者是身体的欲望，就是被一种强大的美所震撼。幼年时期的审美观念的速成，开天辟地似的感受。他跟我讲过，就因为他看到了这幅画，在小学的时候，呃，对古典的绘画产生了浓厚的兴趣，然后在初高中的时候也选择了，呃，画油彩画，画油画。刚才这一段里边有一个形容我特别喜欢，就是我们当看到一个非常非常强大的美的时候，它的一个形容词是“恍惚的明顶”，就是一种很愣神的状态。这是我对那个朋友的印象，他对于美有自己的思考
2: 。然后我想要分享的这一段是,<对>是呃是人际关系。哦，在这儿对，是人际关系。然后我要读的这一段是萨利鲁尼《美丽的世界你在哪里》中的一段。嗯，我跟你说过我再也读不进去当代小说了吗？我想是因为我认识太多写当代小说的人了，他们在文学节上随处可见，喝着红酒，聊着纽约的哪家出版社在出谁的书，抱怨一些世界上最无聊的事，宣传不够多，有负面评论，谁挣的钱更多？但谁想听这些？然后他们跑去写那些多愁善感的关于真实生活的小说。事实是，他们对真实生活一无所知。他们大多数人有几十年没有抬头看真实的世界了。这些人自一九八三年起便坐在铺着白色棉麻桌布的桌子后面，抱怨负面书评。我真的不在乎他们对普通生活或普通人有什么想法。就我个人而言，他们说话的立场是虚假的。他们为什么不去写他们真正的生活，那些真的让他们着迷的东西呢？他们为什么要假装着迷于死亡、悲伤、法西斯主义？其实他们一门心思只顾着新书能不能被《纽约时报》点评。呃，然后我想分享的这一段是关于人际关系。就是在我认识这位朋友的时候，他是一名作家。他说他认识的这些作家圈子里的人都非常的虚假，就像呃这段话中写的，他们一门心思只顾着新书能不能被能不能被《纽约时报》点评，他们并不在意自己写的这些东西是不是真的能为读者带来一些启发。但是我的这个朋友呢，就是。他虽然并不喜欢这些同为作家圈子里的人，但是碍于这个圈子很小，他又必须得跟他们打交道，所以他平时在人际关系这一方面，他锻炼自己变得非常的圆滑，就跟这些他并不喜欢的人相处的还是非常的好。所以我对这位朋友的了解就是，他很擅长跟自己不喜欢的人打交道
3: 。然后接下来就是大家了，就是正式开始，大家可以随便抽一下。哦，这个春宵苦短。嗯
0: 嗯、因,为因为我
3: 看到那个,个<笑>对对对，凑凑是,是,是。是是是是的
4: 。哦
3: 、<笑>很贴切。好的，按照自己的逻辑<笑>、呃。有谁就是抽到的特别贴切的<笑>标签了吗？<笑>跟自己准备的，或者有谁想先说吗？哦，对，这个就是我们在准备这个标签的时候，其实我是参考了那个荒木飞吕彦老师写的那个漫画书。他在刻画每一个舅舅的人物的时候，会列一个就像简历一样的东西，然后上面写了好像几十条吧，就是他这个人，比如说喜欢他的不同寻常之处是什么，然后他呃什么恋爱经历是什么，然后他有什么在意的小事是什么。好呀
5: ，我觉得第一个会比较简单，<笑>对，所以我选择第一个来。夜晚的潜水艇，是叫这个啊？对，就是我是从小学呃认识的我这个朋友，他是一个很很矛盾的人，他又喜欢那种很燥的，然后很有生命力的类型，然后又喜欢那种安静的，然后偏治愈的那种类型。分享这个，我我截取的书中的一段村子里有个说法，说是人不能在外面看着天慢慢变黑，否则小孩不会念书，大人没心思干活。我记得小时候似乎也听过奶奶说过类似的话。山区里古时山路阻隔，往往两村之间口音、风俗都有差异，但毕竟同在一线相处，相似处还是较多。为什么会有这种说法呢？天黑透了却不忌讳，小孩一样玩耍，大人出来乘凉。忌讳的是由黄昏转入黑夜的那一小会儿，也许那时辰阴阳未定，野外有什么鬼魅出没。我想象在黄昏和黑夜的边界，有一条极窄的缝隙，另一个世界的阴风从那里刮过来。做了几个黄昏，我似乎有点明白了，有一种消沉的力量，一种广大的消磨。在黄昏时来，在那个时候，事物的意义在飘散。在一点一点黑下来的天空中，什么都显得无关紧要。你先是有点慌，然后释然，然后就不存在了。那种感觉没有亲身体验，实在难以形容。如果你在山野中，在暮色四合时凝望过一棵树，足够长久的凝望一棵树，直到你和它一并消融在黑夜中，成为夜的一部分，这种体验经过多次，你就会无可挽回的成为一个古怪的人，对什么都心不在焉，游离于现实之外。本地有个说法叫“心野掉了”，心野掉了就念不进书，就没心思干活，就适合日复一日的坐在野地里发呆，在黄昏和夜晚的缝隙中一次又一次的消融，你就很难再回到真实的人世间，捡起上进心，努力去做一个世俗的成功者，了。因为你已经知道了，在山野中，在天一点一点黑下来的时刻，一点都无关紧要，知道了就没法再不知道。嗯，这是我我选的一段描述的很具体的一段，然后。我当时产生共鸣，是因为我觉得他让我觉得很熟悉的那种孤独，就是我他新对新野调的人，感觉总是带着一种悲凉和孤独。可能喜欢的类型就是很喜欢那些热闹和躁动的东西来填满一些自己的那种空白和、嗯、和野调，但是他又会嗯，有的时候又会喜欢一些安静的东西。
3: 下一个朋友吗？邮箱，好嘞，你是什么？是病症。哦，病症
4: 。然后我觉得他心理跟生理都很贴，因为我选的是聂子的一段，嗯、白先勇的啊。哦在我们这个王国里，我们没有尊卑，没有贵贱，不分老少，不分强弱。我们共同有的，是一句句让欲望焚炼的痛不可当的躯体，一颗颗寂寞的发疯发狂的心。这一颗颗寂寞的发狂的心，到了午夜，如同一群冲破了牢笼的猛兽，张牙舞爪，开始四处悻悻的狩猎起来。在那团昏红的月亮影照下。我们如同一群梦游症的患者，一个踏着一个影子，开始狂热的追逐，绕着那莲花池无休无止轮回下去，追逐我们那个巨大无比、充满了爱与欲的梦魇。所以，我的朋友，他的病症可能就是说，他在生理和心理上面都是一个寂寞的状态。他在追求爱与欲的同时，可能也追求一些心理上的认同和陪伴。这是我的解读。嗯
3: 我觉得我们这个朋友慢慢有点立体起来了，是一个矛盾且孤独的人。下一个朋友有想读的吗？呃
6: 、啊，我抽到的是不同寻常之处。然后我分享的这本书是詹青云的《趁着年轻，我偏要勉强》。嗯，我爸是改制前一个分公司的经理，改制后成为分化出来的民营企业的董事长。自改制那一天起，工人们就成为企业的股东，一种集体所有变成另一种集体所有。法律规定有股东大会，作为股东，人人有建言献策乃至参与决策的权利。后来，我爸感慨，股东大会沦为过场，没有人提议，没有人批评，没有人争取。大部分工人没有行使过股东的权利，而是继续做服从安排的下级。倒不是管理层有意如此，而是这么多年了，人与人相处的模式已经成为自然。所有制的改变可以在旦夕间完成。人的思维方式和行为模式却不能，这既所谓政治学里的民主不是一种制度，而是一种文化了。可人不得不面对改变。他，我我认识这个朋友是小时候认识的，因为他爸爸是经历过这么一个改革，然后所以他会在这这中产生一个影响，就是觉得人可能会在一个很熟悉的环境里面，就突然变到了一个陌生的环境，所以对于这样的一个状态。他会有一个心理上会有一个自己的一定的预期，就是会在环境的骤然的变化的过程中，他会有一个积极的心态去面对。嗯
3: 、所以，他可能去另外一个城市了，就是他突然消失，有可能。<笑>你抽到的是什么？我、嗯、
7: 抽到的是人际关系。关系然后我分享一段这个朱光潜的《给青年的十二封信》<对>。呃，我们民族性的优点很多，只是不善处群。一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。这个流行的谚语把我们民族性的弱点表现得最深刻。在私人企业方面，我们的聪明、耐性、刚毅力并不让人；一遇到公共事业，我们便处处暴露自私、孤僻、散漫和推诿责任，这是我们的致命伤。要民族复兴，政治家和教育家首先应锐意改革的就在此点，因为民治就是群治。以不善处群的民族采行民治，必定是有躯壳而无生命，不会成功的。然后呢，这个人际关系，刚才店长姐姐说，她是在工作了以后就会被迫和不喜欢的人去融洽。但是呢，我认识这个朋友，他在读大学的时候，因为有一些自视清高，他不愿意与那些不喜欢的人在一起。嗯、是谁？有谁说到我社团了？哈哈哈读一下。<笑>
1: 就是我抽到的是大学期间参加的社团，但是我觉得可能我抽到的是，就是在座所有人里边抽到的最搭不上边的一个，因为我拿的是一本儿童文学。如果把这个换成大学期间不参加任何社团，倒是勉强能关联上。我我先来念吧。我觉得表姐骨子里对农耕文明有一种天然的亲近，对山川自然更有一种近乎归宿感的热爱，对精神的依赖胜过物质，对机械、速度、信息、高科技怀有中度恐惧和轻度抵触，高度厌恶塑料制品、现代游乐设施以及一切人造微缩景观。表姐还是一个极其执着的人，从不轻易抛弃自己的信念和理想。十年前爱唱的歌，十年后依然还唱；十年前爱过的人，十年后依然藏在心间；十年前认定的事，十年后依然坚持。别看他生活在大都市，又会开车，又会电脑，还会炒股，那并不能说明他就是一个摩登的现代人。恰恰相反，他身上反映出来的却是一种显著的移民气质。移民是个什么概念呢？打个比方吧，当八十年代来临，他就属于已经过去的七十年代；当九十年代来临，他就属于刚刚过去的八十年代了。说的通俗点儿，就是没法完全跟上现时代的步伐，总隔着或远或近的一段距离。移民气质又有什么显著特征呢？概言之，就是一种深刻的矛盾：热烈与冷静，坚定与怀疑，执着与徘徊，激昂与悲凉，高贵与没落，批判与妥协，二元共生，相亲相爱。所以，准确的说，我的表姐应该是一个没有时代的人。没有时代，她就可以属于所有的时代，所有过去的时代。包括远去的七十年代和正在过去的八十年代，也包括已经过去的二十世纪，甚至还包括更遥远、更古老的年代，比如古希腊时代，比如古春秋时代。我说的这些话，并没有丝毫要嘲笑表姐落后的意思。恰恰相反，就某些思想和艺术领域来说，我认为古希腊和春秋时代要比二十一世纪进步和现代的多。就是我要说的朋友，可能也并不是具体的人，而是会和我成为朋友的人，都有这样的一个特点，就是一般都是大学期间不参加任何社团。嗯，因为就像这本书里边刚刚念的这一段，写主人公的表姐这一段，就是有的人他就是与现在的这个世界无法融入进去，很孤独，然后停留在。自己的时代停留在自己的世界，不与外界接触，也和世俗融入不进去。绝不会把社团看作很重要的事情，而且也不会为了凑热闹而参加。就是，嗯、呃，就就是这样吧谢
3: 谢。谢谢，谢谢。对，我刚才很喜欢那个移民性的那个那个描述。伍迪艾伦的那个《午夜巴黎》那个电影，他就是一个机缘巧合在巴黎穿越回了呃上一个很美好的艺术年代，然后他遇到了，比如说遇到了海明威，各种各样的艺术家，然后他跟艺术家的交谈的时候，他就说我我太崇拜你的作品了什么什么的。然后那个艺术家说，其实我更喜欢上一个时代的谁谁谁，我觉得跟刚才那个他喜欢看日落、心很野的那个特征是一贯之的。还有下一个吗？哦，将来的梦想，嗯、我太期待这
8: 个啊！看看什么梦想？呃，我分享的片段是《大师与马格尼特》里的，呃，选段是这个自称大师的人从事写作，而他则把修着尖指甲的手指插进头发里，反复阅读他写出来的东西，读完便去缝制那顶小圆帽。他有时也拿着抹布蹲在书架前，或踩在凳子上，擦拭书架下层或者上层那几百本落满灰尘的书背。他预言他前途无量，鼓励他，鞭策他。就是在这种情况下，他开始称他为大师。他终于看到了盼望已久的关于第五任犹太总督的最后几句话。他拖着长音，反复高声朗诵其中。某些特别喜爱的家具，并一再说他的全部生命就寓于这部小说中。小说在八月脱稿，请一位女打字员打了五分。于是大师终于不得不走出南米米的安乐窝，进入生活了。嗯，我和这个朋友是在呃大学前后认识的，然后之后我们就毕业了，然后我们的关系然后延续了一段时间。当时还在大学的时候是。一直有写自己的一个小说，然后这个时候他遇到了他的另一半，呃，他们当时在学校外面租了一个小公寓，然后住在一起。这个朋友当时他每天琢磨自己写书，呃，这是这也是他一个梦想。他写书，呃，写书的时候非常快乐。然后另外就是和他这个伴侣生活在一起，呃、那是他说他当时这这这段时间是他很快乐的一段时光。之后，嗯，他打算把这本小说出版，但是他不知道这本书会呃给他带来什么样的影响，嗯，就这样。好，谢谢
3: 。我觉得这跟那个你说那个萨利鲁尼那个人际关系特别像，就是他写书的期间跟他朋友说，我不喜欢那些什么《纽约时报》评的那些好书
0: ，<对>
3: 所谓的那些好书榜的好书。好，还有好，你的是什么标签？
0: 啊，会感到纠结的事。啊，那我来讲一讲这位朋友在遇到他的另一半之前的事吧？<笑>然后他其实，在大学里面一开始是看不到自己的什么，嗯、呃，才能也好，或者是，呃，比别人特别的地方也好。然后，但是他喜欢一个女生，他就经常的在校园里去跟别人制造一种偶遇。然后，所有他刻意制造的偶遇，然后那个女生也很天然呆的会回应他说：“啊，真是偶遇。”<笑>然后，我想分享的是孙见东美彦的这个《春宵苦短，少女前进版里面的一段节选：身体变弱以后，我一直想的就没有什么正经事。学习成绩自入学以来从没提高过，今后也不会提高。高举着要考研究生的旗号，将找工作的事放在一边。不机灵，没才智，没存款，没体力，没毅力，没有领袖气质，更不是那种像小猪崽一样让人想贴贴脸的可爱男人。靠着这些没有，无论如何也无法度日啊！我焦急万分，从永远不叠的位子中爬了出来，吧嗒吧嗒地拍打着四叠半大小的房间。看看能不能发现藏在某处的宝贵才能。这时，我突然想起一年级时很信奉的一句话：“真人不露相。”好像自己把才能储蓄罐藏到壁橱里了，又高兴起来。不是还有那个吗？哦，是啊。打开壁橱，谁知里面全是大大的蘑菇。什么时候开始变成这样了？我诧异的想着，推开那些滑溜溜的蘑菇，从里面取出才能储蓄罐。它闪耀着黄金般的光芒，仿佛象征着我的未来。我将储蓄罐扣过来，疯狂地敲打，出来的只有一张纸，上面写着：“从能做的事开始努力吧。”我扑倒在被子上，嚎啕大哭。现在想来，上大学后，我对一切思来想去，千方百计拖延早该迈出的那一步，徒然虚度岁月。我不停地绕着他，女字旁的它），这座城堡的护城河转，却……除了疲惫，没有任何改变。大脑中无数个自己经常进行讨论，阻止一切决定性的行动。我从没叠的被子里起来，经过长长的走廊，走向会议室。登上讲台后，我提出向他告白的建议。一时间，会场像开了锅，坚决反对，随波逐流。你这个卑鄙的家伙，只是不想孤单吧？你连自己的未来都看不到，还是这是准备逃到他那里吗？要慎重，要先确定他的心意。还是尽量用迂回战术。我说你啊，你能做到和女性交往这类纤细微妙的事吗？有意思吗？谩骂声一起飞来，叛徒、逆贼、色狼、白痴、冒失。我沐浴着谩骂声，在台上奄奄一息。可是，诸位，我举起双手，向满场的论敌发出沙哑的声音。如果让我追根究底的话，那男女究竟要怎样开始交往呢？诸位追求的那种纯粹的恋爱，说到底是不可能的。越是讨论所有的因素，彻底的分析自己的想法，越会像静止在空中的剑那样难以迈出第一步。说我是为了性欲也好，虚荣也好，赶流行也好，妄想也好，白痴也好，说什么我都接受，哪个都对。虽然明白这一切，可就算前方等待我的是失恋的地狱，不是也有值得不管不顾、纵身一跃的瞬间吗？如果现在不跳，不就要永远在昏暗的青春角落里滴溜溜转圈了吗？诸位，难道这就是你们的期望吗？就这样隐瞒自己的心意，不告诉他，即使明天孤独的死去也不后悔。有人敢说这种话吗？嗯，然后我的这个朋友，就是无意间翻到了自己在大一的时候写的写的那个才能储蓄罐，上面写着从能做的事开始努力。然后在那之后，之后他，呃，摆脱了他的这种纠结，然后决定勇敢的向他。心目中喜欢的人去告白，
3: 嗯。太精彩了。好，谢谢。是不是还有还有你们？对。只剩
9: 我
3: 们两个了。好像是的。那,那我来
9: 说吧。你们抽到的是？啊、呃，我抽到的标签是在意的无意义的事或者物。然后我先带来的书是大山城一郎的《轨迹博物馆》，乍一看和这个人没有什么关系。但是我们要知道，通常看见的一个人，你没办法看他的全部的，<对>全部的方面。嗯，好，接下来我来念这个片段。交换杀人搭档是缔结而成的命运共同体。从某种意义上来说，这种搭档的关系远比执手一生的夫妻关系更加重要。这种交换杀人的搭档，即便只是逢场作戏，但最终也成了携手人生的搭档，直至死亡之日。然后我们从刚才各位的拼凑。各位对这位朋友的描写，我们就是大概能够得得出他是一个怎样的人。他可能，嗯、呃，比较偏爱于写作，嗯嗯，有可能会对喜欢的女性会去展开一些追求，嗯，这些都是他作为常人的一面。其实从我和他的交往中，嗯、他透露给我的是另外一个不为人知的身份，嗯、他,是他是一个，就<笑>不要这样说，<笑>你这样说我也很紧张。刚刚有人说，他不光是在大学期间，或者说在以后的工作期间，通过写作这件事情，因为他认识了很多的这个行业相关的人，呃，写作、出版，然后甚至影视制作这种行业的人，大家普遍一个特点都脑洞特别大，嗯，所以他就在日常的被这种工作包围熏陶的环境下，自己的脑洞也变得特别大，逐渐开始变得，呃，疑神疑鬼，就是比方说。<笑>我们现在我们的场合不就是，嗯、呃，大家都不认识，然后坐在一起谈天说地，嗯，他就会像一个推理作家一样坐在那里啊，谁进门来就看观察他，观察这个人通过什么细节去判断他，哦、呃，做什么工作，或者说身上可能出现一些什么事，专注于观察一些人去推测他们的身份，比方说他在地铁上可能就看到一个，呃，看到一个人，他就觉得啊。根据他的外表，根据他身上穿着的衣物，或者说他说话的一些方式、行为动作的一些特点、嗯嗯、去推断这个人。事后他真的会去与这个人去交谈，判断他说的是不是正确。嗯嗯、但是我们这个人是个幸运儿，他猜的从来都没有正确的。他自认为看过了很多的推理书籍，然后也看过很多历史剧啊那些动画之类的相关的，但是从来都没有一个是能。准确的猜中这个人的真实身份的，嗯、但是他依然乐此不疲，就将其当做了自己的一种兴趣，每天就沉浸在这些事当中
3: 。我说完我在，我在消化。等会儿，<笑>我不知道他在意的是他推理的那个过程，还是在意他最后印证的那个结果。
9: 他会比较享受这个过程
3: ，哦，因为你
9: 看他每次推理出来的都和人家就不是很大，嗯、但,是但是他依然、嗯、依
3: 然乐此不疲,此不疲明白。好酷啊！这种原生的自
5: 恋吗？<笑><笑>哇，我能看穿这个人物读心术哦。对，那有可能是<吧>可能嗯，
3: 所以他会写作吗？嗯，那说
2: 不定有一次在就是认验证的这个过程被别人骂了，你神经病啊<笑>
3: <笑>我觉得是，就是这个城市当中的人他已经看遍了，他腻了，他要去另外一个，就是刚才那说的那样，嗯、他要去另外一个陌生的地方去看新的人。但是不知道跟他女朋友怎么样了。后来，当然我们今天差不多推理出来这个人啊，他是一个小的时候第一次看到了圣塞巴斯蒂安这幅画，他产生出了审美的独，就是震颤，包括肉欲也好，包括精神也好，他对于审美有一个自己的判断。然后他喜欢看落日，他心慢慢变野了，他觉得他的自自己的审美观可能不被那么多人接受。到了大学之后，他觉得自己并不适合任何社团，然后他。在大三、大四，大家都在实习的时候，他重新审视自己有什么能力。好像写作是一个自己长久以来喜欢的事儿。大胆的求爱，毕业之后跟他女朋友住在了一起，茶不思饭不想，的在房间里创作。朋友问他写书写得怎么样了，然后他告诉他们，他说：“哎，那些出书的人我都看不起，就是《纽约时报》上那些好书榜，我觉得他们都是什么蹭流量的书。”他跟他朋友说，他自己的一个写作的方式或者观察人的方式，是让他自己愉悦的。他每天就喜欢坐地铁，然后从首站坐到尾站，去思考任何一个人他的生活、生命是什么样子的。然后突然有一天他消失了，所以今天有了这次读书会。之后我们的一个环节就是我们准备了那个小的卡纸，然后大家每个人写下书中的一段话或者一句话，或者是你自己想的一个结局。这个结局是这个朋友最后见你那一面的时候发生了什么。然后我们会打乱每个人抽，就是你抽到的可能是另外一个人写的结局，这就是那个朋友跟你最后的结局。反正我当时我刚才写的那个结局是挺哎，还挺落寞的。写
2: 了好笑的结局。好，好笑,好笑
3: 。对。他中了五百万
2: 。那就不是好笑了。写好了，
3: 好，写好了，好。这个
5: 我写了。
3: 可能这个笔有点粗，所以对，不好意思。好，大家来抽吧，就是那个朋友的结局
2: 。
3: <笑>那我先读一下我的这个朋友，我最后一面见他的结局吧。有一天，终于找到了一个与他类似的人。起初，两个人情投意合，都以为自己找到了另一半。然而，其实只有他自己对生命与感情过于认真而格格不入，对方只是一个平庸的人，只是表面喜欢装深沉而已。天哪，还有谁想读一下他的结局吗？有很喜欢这个结局的吗
5: ？
3: 好，一个朦胧的。
5: 我们的人生中有时是会发生这样的事，无法解释也不合逻辑，却唯独深深地扰乱了我们的心。这样的时候，大概只有什么也不想，闭上眼睛，让一切过去，就像从巨大的浪涛之下钻过去一样。这位朋友应该在看穿了很多事之后，接受了自身的纠结本身，变得包容吧。他的女朋友应该也会像当初经常偶遇一样说：“如此相逢，真是有缘。”
2: <哇>他可能看破红尘出家
3: 了
0: 。哦<了>，明白。啊，眼见的一定为实吗？你所认识的我，一定是真实的我吗？在他的新作终于出版的时候，发布会当天。他留下了写有上述两句话的纸条，凭空消失在了化妆间里。而我知道，他厌倦了他所见到的世界，即将用自己的方式去探求真实了。总感觉有村上那味儿了。嗯、<笑>我也希望他或他跟我一样幸
4: 运，在一个起点的差异没有那么清晰，后天努力可以改变的东西还很多的时代，既能简单的生活，又不至于失去太多未来的选择。
1: 接上嗯、类似的，<笑>这个是这个朋
9: 友后来对推理小说入了迷，因为他的小说人物形形色色，各具特色而大受欢迎。他的一些小说被改编成影视作品，他也赚了一些
7: 钱，但分手了。<笑>呃，我站起身来的时候，再次朝阳光下的椅子偷偷瞥了一下，看来那个人去跳舞了。空荡荡的椅子置于艳阳之下，桌上洒落着一种饮料。闪耀着亮晶晶的、耀眼的光芒。最后见他，他已经
2: 不再写小说了，但也不算转行，做起了脱口秀编剧。<笑>他,他享受拒绝严肃，在哈,哈哈哈中带给别人一点勇气。他对生活已经满意到，即便现在一下死掉也没有什么遗憾的，因为有有爱人、有爱、有大 house。我喜欢这一、个、好。<笑> oh. 啊，我
9: 的这个就非常青春纯爱电影，明天可以见你吗，阿琴。嗯，就一句话啊。哦、嗯
3: ，
8: 这样看来一切并非偶然。洁身自好者不肯同流合污，甚至以结党为忌。孤高自赏的人对于结党都存存着很坏的观感。嗯。啊、嗯，就这样。嗯
1: 他的第一部小说大卖，赚了很多钱。然后在一次和一位想买下他影视版权的投资方见面时，被种草买了基金，将来之不易的收入全部搭进，现在亏的只剩百分之四十的本金。于是他开始为了赚钱而构思第二部小说
2: 。<笑>
1: 好，谢谢大家
3: ，非常感谢大家今天参加我们的活动，谢谢大家，谢谢。